0: Capítulo 23 Fide y comisos El 10 de agosto, exactamente un mes después de la muerte de Cash Carter, Topper, Joey y Mo, estaban sentados en el salón de su restaurante chino preferido en Downer's Row, Cook With A Walk. Se habían reunido allí para celebrar su última comida juntos, antes de separarse para, para ir a la universidad, al día siguiente. Y esperaban con impaciencia la llegada de Sam. No solo estaban ansiosos porque todos tenían mucha hambre, sino también porque ese día Sam iba a decirle a su madre que era transgénero y querían saber cómo había reaccionado Candy, Ray Gibson. «¡Aquí viene!» exclamó Mo, al ver a Sam por la ventana. «¡Qué nervios! ¿Cómo le habrá ido? Casi me siento como si yo también estuviera revelándose transgénero. Solo tú podías hacer esto, es que esto tuviera que ver contigo», observó Joey, riendo. Sam entró al restaurante. Y se sentó a la mesa. Sus amigos estaban tan llenos de ansiedad que ni siquiera se molestaron en saludarlo. Fueron directamente a los detalles. Y, pronto Topper. Bueno, empezó Sam, y todos sus amigos se inclinaron hacia él. Francamente, no me fue tan mal como yo esperaba. ¡Excelente! exclamó Joey. No me malinterpreten, hubo muchas lágrimas, aclaró Sam. Pero en general, Candy Ray Gibson lo tomó bastante bien. No hizo falta que le explicara lo que significa transgénero, como yo pensaba, lo cual fue bueno. Aparentemente, en la última temporada de Grey's Anatomy, había un personaje trans, así que ahora mi mamá se cree una experta en el tema. Sí, hubo muchas preguntas. Si tenía algo que ver con ella, si yo era trans porque ella había fallado como madre, si había algo que hubiera podido hacer de otra manera para que no fuera así, y bla bla bla. Pero una vez que le aclaré que no tenía nada que ver con ella, lo aceptó bastante. De hecho, aceptó un poquito demasiado. Me hizo escuchar Born This Way, de Lady Gaga, unas seis veces con ella. —Sam, ¿cuándo me alegro por ti? —exclamó Mo. Y le di un abrazo. —¿Tú estuvies, tuviste miedo este día? —Sí, me siento bien ahora que puedo hablar abiertamente con todos —dijo Sam. Le hablé de la clínica que encontré en Providence, donde pienso en, pienso empezar mi primera ronda de terapia hormonal. Quise saber si ella también podía ir y aplicarse una ronda de estrógeno, así que le expliqué que no es como ir a hacerse una manicura. Joey estaba feliz por su amigo, pero no pudo evitar que sus ojos reflejaran un poco de tristeza. —¿Joey, estás bien? —le preguntó Sam. —Absolutamente —respondió. —Estoy muy feliz por ti, Sam. Solo quisiera que para mí hubiera sido un poco más fácil, ¿entiendes? —¿Todavía no hablas con tu papá? —le preguntó Mo. «Ni una palabra», respondió él. «Pero sí almorzó con mamá de día por medio. Es tan dramática. Siempre se pone gafas de sol y velo para que no la reconozca a nadie de la iglesia. Tengo que recordarle constantemente que soy gay, no terrorista». «Sé que en verdad apesto cuando tu papá te echó de tu casa». «Pero ha sido maravilloso tenerte en la mía», comentó Topper. Joey es un gran alivio para mi mamá y para mí al ayudarnos con Billy». Además, los fines de semana hace se los mejores panqueques del mundo. Ayer, mamá lo mencionó como su hijo, y ni siquiera se corrigió. No me canso de agradecerlos por dejarme vivir con ustedes, afirmó Joby. Tengo que admitir que para mí son casi unas vacaciones, pero fuera Billy toda la vida, antes que aquellos es... e de dejes con los que vivía. Aunque estaban directamente frente a ella, Mo dio unos golpecitos con la cuchara en el costado de su vaso para llamar la atención de sus amigos. —Yo también tengo un pequeño anuncio —declaró. —Hoy logré convencer a mi padre de que me dé los ahorros para la universidad para pagar mis estudios en Colombia. —Increíble —exclamó Sam. —¿Cómo lo convenciste? La compasión no estaba dando resultado. De modo que probé con un método diferente. —La extorsión —contó Moco en orgullo. Dije que, si no me lo daba, cuando fuera mayor lo pondría en el hogar para ancianos de peor reputación que encontrara en Sherp. Esa fue la clave. Todos rieron y chocaron los cinco. Te felicito, Mo, dijo Topper. Dios mío, eres temible cuando quieres, comentó Joey. Mo lo miró con una gran sonrisa taimada, pero se le borró cuando se le cruzó un pensamiento triste. Saben, en realidad lo hice gracias a Cash, dijo. Hoy estuve pensando mucho en él. ¿Pueden creer que ya hace un mes que murió? Todavía no me parece real, como todo el viaje, comentó Sam. Fue como la peor Mary Poppins del mundo. Un día entró a nuestras vidas. Nos lavó el cerebro para que hiciéramos cosas terribles. Y, de alguna manera, nos cambió la vida para, para bien. Hasta fui con mi mamá a ver una vidente a la que ella le hace la, la permanente. Por si acaso el espíritu de Cash tenía algo que decirnos. ¿Y se presentó? Preguntó Topper. Al principio no, explicó Sam. Entonces le pedí a Madame Beaufont, así se llama la vidente, que hiciera un buen esfuerzo por contactarlo. Recibió un mensaje claro de alguien, y creo que era él. Todos sus amigos estaban al borde de sus asientos. ¿Y? Preguntó Joey. ¿Qué dijo? Váyase a la mierda. Me estoy clavando. Clavando a Marilyn Monroe. Respondió Sam. Rieron tanto que pusieron muy incómodos a los demás comensales. Bastó una sola declaración vulgar para que la vi después de la muerte. Quedará prácticamente confirmada para ellos. Solo el verdadero Cash podría haber hecho un comentario así. No quiero arruinar el momento, pero alguien vio hoy en la tele el funeral de Cash. Preguntó Mo. ¿Por qué esperaron tú un tomo para hacerlo? Preguntó Topper. Porque estaba patrocinado por Canon y su nueva cámara sale en la venta esta semana. Explicó Mo. Bueno, yo lo vi hasta que Dime encima pronunció el pan. panegírico. Después tuve que apagarlo. «Aunque fue una suerte, porque parece que, justo después del discurso, Kylie Trail cantaba «Wing Beneath My Wings». «Parece la ejecución de Cash, más que su funeral», dijo Joey. «¿Cómo es posible que inviten a cantar en el funeral del actor principal de With Kids a la misma persona que inició una huelga de hambre mundial cuando se canceló el programa? Y ni siquiera sabe cantar. No vio el video, pero sí las fotos», comentó Sam. «Y lo siento, pero es de mal gusto poner una alfombra roja en un funeral». Y realmente no era necesario que Amy Evans se pusiera ese sombrero horrible ¡Qué falta de respeto. Todos asintieron. Los miércoles por la noche ya no serán iguales. Dijo Topper. Tal vez debamos seguir en el con el video chat una noche por semana. Y empezar a mirar una serie nueva, como Doctor Who, o Supernatural. Hasta podemos incluir a Davy y Judah. Muy buena idea. Asintió Mo. Y no olviden que todos nos reuniremos con Sam en Rhode Island al fin de semana de Acción de Gracias. Después vendremos aquí a verlos a ustedes para Navidad. Y durante el receso de primavera me visitarán en Nueva York. Qué bueno que decidiste quedarte a estudiar en Donors. Joey, dijo Sam, no habría sido muy divertido reunirnos en Oklahoma para las vacaciones. Sí, yo también me alegro, respondió Joey. Topper y yo vamos a cursar aquí el primer nivel, y luego seguiremos a una, una mejor universidad. Con suerte, alguna de la costa este, cerca de ustedes, para que las vacaciones sean más fáciles. Topper miró a sus amigos y les sonrió. Habían cumplido la promesa que le habían hecho a Cash, y en apenas un mes habían avanzado mucho. Esperó que el actor, donde quiera que estuviese, pudiera observarlos con mucho orgullo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo recordando con nostalgia, pues el momento se interrumpió cuando su teléfono empezó a vibrar en el bolsillo. «Me llaman desde un código de área 323», comentó Topper. «¿Alguien sabe dónde es?» «Creo que es de Los Ángeles», respondió Mo. «Hola». «Hola, hablamos con Christopher Collins?» preguntó hombre. «Sí, ¿quién habla?» preguntó Topper. «¿Cuánto me alegra poder ubicarlo por fin, señor Collins?» Hace un par de semanas que lo busco. Me llamo Carl Winstock. Fui abogado de Cash Carter antes de su muerte. Hola, señor Winstock. Le saludó Topper. Y luego cubrió el teléfono para anunciarles a sus amigos, que lo miraban llenos de curiosidad. Es el abogado de Cash. ¿Qué quiere? Susurró Joey. Topper se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer para usted? Espero no interrumpir nada, dijo señor Winstock. Soy la albacea, testamie... Te testamentario de señor Carter, el de terminar de distribuir sus bienes para el fin de semana. Dejó un fe de comienzo a su nombre. Si yo viajara a la zona de Chicago mañana, ¿estaría usted libre para reunirse conmigo? —Ah, um, sí, claro —respondió Topper, y les echó un vistazo a sus amigos. —Cashmejo algo en su testamento. —¿Qué les parece? —exclamó Sam. —Por casualidad. —¿No estará en contacto con el señor Joseph Davis, una señorita Samantha Gibson, una señorita Mariko Ishikawa? Preguntó el señor Weinstock. —De hecho, los tres están sentados aquí conmigo —respondió Topper. —¿Qué querrá con nosotros? —preguntó Mo. —Excelente —dijo el señor Weinstock. —El señor Carter también dejó fideicomisos para ellos. —¿Podrán venir con usted mañana si encontramos un horario que les convenga a todos? Déjeme preguntárselo. Respondió Topper. «Sam, ¿a qué hora te llevo el aeropuerto mañana?» «No antes de las cuatro», dijo Sam. Topper levantó el pulgar. «Estamos libres como hasta las tres», respondió al teléfono. «Perfecto», dijo el señor Weinstock. «Voy a reservar mi vuelo esta noche. Tengo un conocido en Chicago que nos prestará su sala de reuniones. Le avisaré mañana, una vez que confirme la hora y la dirección». «Muy bien», dijo Topper. «Nos veremos entonces». Topper cortó la llamada. Sus amigos estaban mirándolo como si acabaran de ver una, pelicula, una película de Hitchcock sin el sonido. ¿Qué fue todo eso? preguntó tomó. Aparentemente, Cash nos dejó a todos algo en su testamento, respondió Topper. Su abogado necesita reunirse con nosotros mañana en Chicago para poder distribuir los fideicomisos que reservó. -Vaya -dijo Sam -¿qué nos habrá dejado? -Espero que no sea más de esta hierba que nos hizo fumar comentó Mo. A la mañana siguiente, a las 10, Topper recibió un mensaje de texto a Carl Winston, en el que le enviaba la hora y la dirección donde se reunirían. Topper les pasó el mensaje a sus amigos y a las 2 p.m. en punto se reunieron con él en el piso 23 de una torre de oficinas en el centro de Chicago. El estudio les pertenecía a una elegante firma llamada Merit Brown y asociados. Y una recepcionista. Los acompañó a una sala de juntas larga e intimidante. Allí, los esperaba Carl Winston, con una maletina abierto. Era un hombre bajo y regordete, de bigote grueso. «Les agradezco que se reunieran conmigo, aunque les avisé con tan poca anticipación», les dijo. Y estrechó sus manos. Tomen asiento. Trataré de ser breve». Topper, Joey, Sam y Mo se sentaron frente al abogado, y este le entregó a cada uno una carpeta de papel manila con su nombre. «Primero, permítame decirles cuánto lamento su pérdida», dijo Carr. Trabajé con Cash desde que él tenía apenas doce años, de modo que este tiempo ha sido difícil para mí y para otros en mi estudio. Poco antes de morir, Cash reservó algunas fondos para cada uno de ustedes, para ayudar a pagar sus estudios. «Adelante». Mírenlos. Cada uno abrió la carpeta que tenía delante y se quedó observando con incredulidad la cantidad absurda de dinero que les había legado el, el actor. Santo cojones, dijo Joey. Esto esto es para nosotros, preguntó Sam. Sí, respondió Carr. El señor Carter. No estaba seguro de cuánto dinero necesitaba cada uno para sus estudios, ya que pensaban asistir a universidades distintas, pero quiso dejarles lo suficiente para que no tuvieran que preocuparse. —¿Dónde creía que íbamos a estudiar? —preguntó Mo. —En el palacio de Buckingham. —Aquí es como tres ceros más de lo que podría necesitar —observó Topper. hay una segunda página —les informó Carr. Los adolescentes dieron vuelta la hoja y descubrieron otra generosa herencia del actor. Como pueden ver, la segunda página se refiere a las necesidades específicas de cada uno. Explicó Carr. Señor Davis. Cash le dejó su apartamento en el Upper East Side de Manhattan por si quiere estudiar arte escénico en la ciudad de Nueva York. Señorita Chicago, Cash le legó los derechos oficiales de su historia de vida en caso de que algún día decida escribir su biografía. En cuanto a señor Collins y la señorita Gibson, a los dos le dejó un fideicomiso adicional. El segundo fideicomiso para usted, señor Collins, se denomina fideicomiso de Billy. Y es, suficientemente, y es suficiente para contratar a alguien que atienda a su hermano todo el tiempo para que usted pueda concentrarse en sus estudios. Señorita Gibson, Cash no dejó instrucciones sobre cómo deseaba que usar el segundo fideicomiso a su nombre, pero lo denominó fideicomiso de transición. Después de todos los impactos que los adolescentes de una Rock habían recibido durante el verano, no habían creído que nada pudiera volver a sacudirlos. Sin embargo, los cuatro se quedaron mirando los documentos legales con ojos y bocas muy abiertas. No estaban acostumbrados a las sorpresas felices. Veo que están bastante sorprendidos. Observó Carr. Los dejo solo un momento para que dijeran esta información. Si tienen alguna pregunta, estaré allí afuera. El abogado salió de la sala para darles unos minutos de privacidad. Topper, Joey, Sam y Mo no tardaron un momento en darse cuenta de que no estaban soñando. Y más aún, para lograr articular palabras. ¡Santo cojones! volvió a decir Joey, como si hubiera olvidado todas las demás palabras del idioma. ¿Vas a aceptar esto? preguntó Sam. Claro que sí, respondió Joey. Si no, realmente irá todo a impuestos y cosas así. —¿Verdad, Topper? Topper. —Lo siento, estoy abrumado —dijo. —Nunca pensé que Cash haría esto por nosotros. Y tú, Mo, eres la creativa del grupo. ¿Alguna se imaginaste que podía pasar algo así? A pesar de su imaginación hiperactiva, Mo estaba tan conmocionada como los demás. La aspirante escritora sentía que ella y sus amigos Estaban viviendo un final tan ridículamente feliz, como lo de la última página de una de sus historias extravagantes. Nunca, respondió Mo. No importa lo que haya dicho Cash aquel día, aquel primer día en el auto, todo lo que nos pasó este verano. Bueno, tú has sido más extraño que un fanfiction. Fin.